0: שלום לכם, צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד. כמו תמיד, נמצא איתי באולפן חברי, מושיקו שטרן. שלום לך, מושיקו. שלום, הרב אהרון. איך מתמודדים בימים טרופים אלו? איך מתמודדים? שאלה טובה. אתה
1: עוזר לי להתמודד. תודה לאלה שאנחנו זה נתגשים זה. <laughs> כן, כמה פעמים בשבוע. <laughs> אני חושב שהיום, אני אומר את זה באמת, בשיא הכנות, היום אנשים שאין להם את האמונה, הנקייה הזאת, הטהורה, הפשוטה, האמיתית, שיש על מי להישען, מרוסקים. למה? כי התחושה היא תחושת אובדן, התחושה היא תחושת uh, לקחו לנו את העתיד. אנחנו באמת לא מבינים מה קורה פה. יש מבוכה גדולה. מתעתעים uh, בך מיני מספרים ועובדות. והרופאים האלו אומרים ככה, והרופאים האלו אומרים ככה, והממשלה אומרת ככה, ובמקומות בעולם אתה שומע ככה, והרשת החברתית מלאה בקונספירציות. ומעולם וה... לדעתי גם לא היה דור כזה, קראנו, קראנו לדור הזה דור דעה, הרי לא קראו לדור הזה דור דעה, אז באמת כל כך הרבה דעות בתקופה כל כך קצרה. והצלחת נשארת ריקה. והצלחת, לא, בוא, בוא, בוא נגיד את האמת, לא אצל כולם הצלחת ריקה, אבל יש איזה מין סוג של... תחושה כזאת של לחץ ממה יקרה כשהצלחת תהיה ריקה, ואתה שואל את עצמך, זה בכלל פייר לשאול את השאלה הזאת? כאילו, מה אתה רוצה? כל עד אתה, ספציפית, במקום שאתה נמצא בו, המקרר שלך עוד מלא, יש לילדים מה לאכול, היו דורות שלא היה להם גם את המחר, את העוד שעה, את העוד שעתיים. אבל משהו בנו ב, 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 בימים האלה, בדור הזה, ב, ב, אולי זה, 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 זה סוג של, הנגיף האמיתי זה נגיף השפע שחווינו עד השנה הזאת. שהוא עשה אותנו קצת חולים, קצת חולי, איך נקרא לזה, חולי ביטחון עצמי, חולי כוחי ועוצם ידי, לקחו לנו את זה. וזה מטעטע. אין יציבות. אין יציבות, אין מחר. אוקיי, אז על מה נדבר? על יציבות? בואו נדבר על זה שמול כל הדבר הזה, אנחנו רוצים להתמודד עם משהו, אנחנו רוצים לקחת איתנו איזה ארגז כלים. אחד מארגזי כלים, אני חושב, חשובים בעולם האמונה, בעולם היהדות בכלל. בכלל בעולם כולו, אתה יודע מה, גם אנשים שהם לא יהודים, גם אנשים שהם לא מחשבים עצמם מאמינים, כולם טרים, מחפשים אחרי אמת. כולם אומרים, האמת, האמת שלי, האמת שלו, האמת שלהם, מהי האמת, זו לא אמת, זה שקר. יש איזה מין, נטייה כזאת לבני האדם באשר הם, להיות אנשים אמיתיים. ואתה שומע את זה, אגב, מאנשים גם לא חופשי כיפה ולא דתיים ולא דווקא יהודים אפילו. יש איזה קטע כזה, שהמין האנושי רוצה אמת. <אח> אתה
0: מעלה נושא שמתקשר היטב לדברים שבהם פתחנו. אוקיי. <אח> אתה אמרת בצדק, שבתקופה סוערת ולא יציבה, ומעורפלת כל כך כמו שלנו, בני האדם הרגישים מצוקה רק בגלל אי הידיעה של מה הולך להיות. נכון. זאת אומרת, יש לנו איזה צורך מולד ביציבות, ושיהיה ברור, ושנדע מי נגד מי, מאיפה הולכים ולאן. וכשעומד ראש ממשלה, או כמו שאתה אומר, עומדים רופאים כאן ורופאים שם, וכל אחד אומר משהו אחר, אתה אומר, אם בארזים וכולי, okay. אז, אז מה קורה פה? בדיוק. אין, אין מישהו על ההגה, הטייס נרדם, חולה, מה, מה קורה? בדיוק. ודווקא בתקופה כזאת, מי שיש לו <אח> רזרבות של יציבות, לא יותר טוב לו. הבנק שלו לא מתקשר פחות, המקרר שלו לא יותר מלא, אבל יש לו ערך מוסף. הוא מקבל עוצמה, זרם של יציבות ממקום אחר. <מח> לא מהמקום שאליו אנחנו רגילים, לא מהכסף, מהשגרה, ממקום אחר לגמרי. וזו נחלתם של אנשי האמונה. ולא כל אנשי האמונה. כי יש אנשי אמונה שהם מאמינים בגדול. מה זה אומר? הבעיה היא לא מביא ביטחון. כי כולם מאמינים, כי ככה גדלתי, כי, כי זה טוב ככה שתהיה תמונה של אמונה בבית. ו... אבל מי שהאמונה אצלו מבוססת, ברורה, בטוחה ויציבה, הוא שואב מהאמונה בימים האלה. עוצמות אדירות. אמונה צריכה לתמוך על אמת, כפי שאנחנו אומרים בתפילה. אמת ואמונה. <אז> כי אם זו רק אמונה ואין תחתיה אמת, אם אין יסוד של אמת תחת תקומת האמונה, הכל <אז> מתפרק. גם האמונה מתנדנדת כשהכול <אז> מתנדנד. נכון. <אז> <אז> ולכן, מה שאתה אמרת, שאנשים מבקשים אמת, הוצאת את זה ככה באופן טבעי, אבל, אבל זו למעשה התגובה האינטואיטיבית שלנו כשאנחנו חווים חוסר יציבות. מחפשים משהו יציב, משהו להחזיק בו, משהו קבוע עד יעבור
1: זעם. נכון. אחת הטענות הגדולות עכשיו לגבי המנהיגות, זה אתם משקרים לנו. כולם אומרים, אתה יודע, את התחושה הזאת של... שמה, אני לא מאמין למה שהם אומרים שם. אז כל ערב מסיבת עיתונאים, וכל ערב תגיד לנו ככה, כך... אבל הנה, זה לא קורה בסוף, ואין פיצוי, ויש פיצוי, ויש... אז כאילו, לו היה שם איזה סוג של דמות כזאת, אתה יודע, אני מדמיין במ... במוחי כזה, שלמה המלך כזה, עובר את תקופת המגפה. אני די בטוח שכל העם היה הולך איתו... לא, לא כולם, לא
0: כולם. לא, לא. כולם? יש אנשים שמפריע להם, שיש אנשים שאנשים הולכים אחריהם. אה. <אח> 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 כן, לא, לא כולם. יש אנשים שמפריע להם שהפוקוס ממוקד במישהו שהוא לא הם. Mm -hmm. והם נגד כל מה שלא הם, ולכן הם תמיד יהיו נגד. זה בכל לא ובכל הנדרה. זה תמיד היה ככה. Okay. גם על משה רבנו דיברו ככה. Mm -hmm. כן. אני בטוח שגם במשה, בתקופת משה היו אנשים שאומרים, אם היה לנו איזה אברהם אבינו אחד, yeah. זה כן, היה הרבה יותר טוב. Okay. <laughs> טוב. אז בואו נחזור באמת לנושא. נדבר על... נדבר על האמת הזאת. איך היא באה לידי ביטוי? אתה, אתה אמרת, לכל אחד מאיתנו יש צורך כזה? כן. באמת, נכון. באמת, יש לנו הרבה צרכים. יש לנו, דיברנו על זה, אני חושב, פעם, יש לנו צרכים פיזיולוגיים, צרכים גופניים, אה, לאכול ולשתות וכו', יש לנו גם צרכים רגשיים. אבל מה שמבדיל אותנו מבעלי חיים זה שיש לנו, אפילו בעולם הזה שבו בעלי החיים מנוסעים ומרוממים, גם אגודות צער בעלי חיים יסכימו שאצל בעלי חיים אין מושג כזה שנקרא ערכים. Mm. יש לכל אחד מאיתנו צורך בערכים, בערך. מה ההבדל בין ערך לצורך? שאלה טובה. לא הכנת אותי נורא, שזה... אה, אוקיי. לי קשה, אני אציע בינתיים, לשלוף. ואתה תגיד קציה. אם אתה מסכים או לא. צורך זה משהו זמני. היום אני צריך, מחר אני לא צריך. היום אני צריך את זה, מחר אני צריך משהו על הצורך. תמידי, אבל... הצורך משרת אותי. לא אני אותו. אוקיי. Okay. ערך, מעצם טבעו, מה שמוציא אותו מעולם הצרכים לעולם הערכים, הוא היותו קבוע. יציב. לא משתנה. אני מאמין בשוויון. <laughs> בעיניי, ככה הוא יאמר, השוויון הוא ערך, זה משהו ראוי, נכון, אמיתי בתמידי. ותמידי. אוקיי, okay. אבל גם בצרכים יש, אוויר, אוויר זה תמידי. אוויר זה צורך שקיים רק כשאין לנו אוויר. Mm. כשיש לנו אוויר, אנחנו לא צריכים אותו. אותו דבר גם עם אוכל, אותו דבר עם כל דבר אחר. יש מצבים שבהם אנחנו, לא... אנחנו צריכים כסף, נכון? למה אנחנו צריכים כסף? Mm -hmm. כי אנחנו מאמינים שעם כסף אנחנו יכולים למלא את הצרכים שלנו, אבל אם היינו יכולים למלא את הצרכים שלנו בלי כסף, לא היה לנו שום ערך לכסף. חל משמעית. יפה. זו דוגמה לצורך. לרעי הילדים, הם לא צריכים כסף. אנחנו זקוקים, צריכים בריאות. Okay. למה אנחנו צריכים בריאות? אנחנו רוצים ליהנות מהחיים ורוצים לחיות הרבה שנים באיכות חיים, אז אנחנו צריכים בריאות. כלומר, הצורך משרת אותנו בדרך למטרה שלה. אוקיי, okay, ברור. ערך זה משהו שאמור להיות, לא על פי דעת כולם, על פי היהדות, הוא אמור להיות משהו אובייקטיבי, משהו שבא מבחוץ, משהו שהוא תמיד נכון והוא לא משתנה אף פעם. למשל, כשאנחנו אומרים בי"ג לעיקרי האמונה, אני מאמין שהתורה הזאת לא תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת, זה בעצם אומר, אני מאמין שתורת משה היא אמת, כי אמת היא דבר לא משתנה. אי אפשר לשנות. יפה. גם... כשאנחנו מחנכים לומר אמת, הדבר מגיע מאותו מקום לכאורה. כיוון שאנחנו מחפשים יציבות וקביעות ושגרה, אם לא תהיה אמת, נחלת החברה שלנו, היא לא תוכל להתקיים. כלומר, הקיום והאמת תמיד הולכים ביחד. כן. ש... אני אתן לך דוגמה לערך. אתמול היה אצלי חבר, שאימא שלו גרה בתל אביב, והוא גר בצפון. והיא לא זוכרת. Okay. אוקיי. היא לא זוכרת. הוא יכול להגיע אליה ולבקר אותה ולקחת אותה, ואחרי שהוא חוזר הביתה, הוא מתקשר אליה, אז היא אומרת לו, למה אתה לא בא לבקר? Mm -hmm. וזה ממש לא פשוט. רגשית okay. זה מאוד קשה. נכון. Okay. היא מתקשרת אליו ואומרת לו, אני רוצה שתבוא, תיקח אותי, אותי לבקר את אימא שלי, הרבה זמן לא ראיתי אותה. אז הוא אומר, טוב, אימא... ‫מחר, כי הרי מחר היא תשכח ‫שהיא <אח> אחר... ‫זאת אומרת, היא ממש... ‫היא ממש לא זוכרת מה קורה עכשיו. ‫והוא כל שבוע בא לבקר אותה. ‫שאלתי אותו, ‫למה אתה עושה את זה? ‫הרי גם אם לא תבוא, ‫היא תשאל למה אתה לא בא. ‫וגם אם תבוא, ‫היא לא תזכור שבאת ‫ותשאל למה אתה לא בא. ‫אז מה הטעם שאתה הולך? הוא אמר לי, אני לא באמת יודע. אני באמת שואל את עצמי, למה אני הולך? זה כל כך כואב לי, לקחתי אותה, לקחתי אותה לטיול בירושלים, ועשיתי לה אוכל וזה והכול. וחשבתי שהיא תזכור את זה, הוא אומר לי, אבל למוחרת אני מתקשר ואני שואל, אימא, נהנית בירושלים? אז אני אומר, בירושלים הייתי לפני חמישים שנה? יו. לא זוכרת. מה מביא בן אדם? לבוא מהצפון למרכז. פעם אחר פעם אחר פעם בצורה קבועה. כשהוא יודע מראש שזה שהוא בא אליו לא יזכור שהוא היה אצלו.
1: יש גם את הפן שלו. הוא רוצה לראות את אימא שלו.
0: כן, אז הוא יכול לבוא פעם בחודש. אני אשאל אותך יותר מזה. כשאנחנו עושים טובה למישהו, או מיטיבים עם מישהו, גם אם אנחנו לא עושים את זה בשביל שהוא יגיד לנו תודה, נכון. כשאנחנו רואים שהוא מעריך את זה, שהפנים ש... שלו מאירות כשהוא רואה אותנו בהכרת תודה, זה הוא עושה זה לנו זה טוב. מוטיבציה גם. נמשיך. ללכת, ללכת לבקר את אימא כשהיא לא זוכרת כלום. אין בזה שום דבר. כלום אין בזה. וזה רק דבר אחד. ערך. כיבוד הורים. כיבוד הורים זה ערך שלא מתחשב בשאלה האם אבא ואימא שלך יודעים או לא יודעים, מרגישים או לא מרגישים. נפסק בשולחן ערוך, לשון הגמרא. עד היכן מוראם? עד איפה צריך להיות מורא מאבא ואימא? אפילו היו באים ובבית המדרש, וקורעים את בגדם ויורקים בפניו. אשתוק. <עורים>. <עורים> כן, אשתוק. <עורים> וירא ממלך מלכי המלכים שציווהו בכך. אפילו לקחו כל ממון שלו והשליכו לים. שלא יכעס בפניהם. וירא ממלך מלכי המלכים שציווהו בכך. איזו דרישה. איך זה אפשר? חז"ל רוצים ללמד אותנו שכיבוד הורים הוא לא עניין של עקומה הרגשית. הוא עניין של עקומה הערכית. הוא לא הכרת הטוב. הוא קודם כל ערך, ציווי. גם הכרת הטוב, גם רגשי, גם ירושה, גם הכל. אבל זה ערך, זה דבר קבוע, וכיוון שהוא קבוע, זה בכלל לא משנה מה מרגישה האימא של החבר שלי כשהוא בא אליה. זה ערך, גם אם היא מרגישה וגם
1: אם לא. זה ציבורי קצת רובוטי, זה להפוך את ה... <laughs> אתה יודע, את עצמנו mm, ל...
0: רובוטי, אתה אומר. כן. זה נכון. יש ילדים שאכלו הרבה צרות מההורים שלהם. זה נכון. להיות אדם ערכי זה להיות רובוטי. רק זה רובוטי עם בינה מלאכותית. זה רובוט שכל פעולה שהוא מבצע, הוא מחליט לעשות אותה ולהיות רובוט. כשאני מקבל עליי, או אתה, או כל אחד, לקיים את מצוות התורה ולכבד הורים כי כתוב בתורה, כל פעם שהוא מכבד הורים, הוא צריך לאשרר מחדש את הקבלה הזאת. כי אנחנו בני אדם, כי יש לנו גם רגשות, ולמה שאני אעשה משהו שמתנגש עם הרגש שלי? ואני מחליט לכבוש את הרגשתי ולפעול על פי הציווי האלוהי, אני רובוט. אני הבוחר, אני האדם, אני מותר האדם. אני בחרתי לפעול בניגוד לרגש שלי. הרגשן רובוט. יש לנו צורך מובנה באמת. אתה יודע מאיפה זה בא? Mm. דיברנו על זה פעם. אוקיי. Okay. מהגן האלוהי. נכון. אנחנו אמרנו שכיוון שיש באדם נשמה, וכיוון שהנשמה היא חלק אלוה ממעל, אז בעצם האדם הוא נשא כאילו של גנים אלוהיים. והקדוש ברוך הוא <laughs> הוא נצחי. וכיוון שהוא נצחי, הוא קבוע. וכיוון שהוא קבוע, הוא אמיתי. השם אלוהיכם אמת ויציב ונכון וקיים. וכיוון שהוא נצחי והוא קיים והוא אמיתי, אם לוקחים מהדבר הזה כביכול משהו ושמים בנו, יש בנו צורך באמת בלי שאנחנו יודעים להסביר למה. אם היו שמים את הגן הזה בבהמה, היא הייתה בהמה שמבקשת אמת. אבל לא שמו בה, שמו רק בנו. ולכן אין לך אדם בעולם שאינו מבקש אמת בצורה כזאת או אחרת. כל בני האדם, כמו שאתה אמרת עכשיו, רק כשאנחנו עסוקים בשפע החומרי, אז אנחנו מתענגים על הקומה הפיזית והרגשית. אבל כשלוקחים לנו אותה, פתאום מתעורר בנו הצורך הישן והקמאי מאותו גן שבא מבחוץ, ותוחף אותנו לחפש יציבות, שגרה ואמת.
1: זה בעצם גם אותו גן, גן שמפעיל אותנו במקומות שבהם השפע פתאום נגמר, או אה, מרגישים שתכף עוזר למלאי, להביא את עצמנו לאיזה מין חיפוש כזה, אולי עובדים עליי,
0: זה הסיפור? זה קיים, <אח> <הוא> זה... <אח> הגן הזה פועל תמיד, אבל הוא בא לידי ביטוי בתודעה שלנו בצורה ברורה, או כשיש יותר מדי שפע <אח> או כשיש פחות מדי שפע. כן. כי אז פתאום האדם מגיע לרוויה, וה... העיסוק שלו בעונג נחלש, כי או שאין לו עונג, או שנגמר לו העונג. ואז הצורך עדיין קיים, דורש שלו. Mm -hmm. ואז הוא מתחיל לבקש את האמת. אני אתן לך דוגמה. אני לא יודע אם סיפרתי לך את זה. אני, אני כבר לא יודע מה סיפרת, כל כך הרבה תוכניות עשינו ביחד, אז כך שאני לא זוכר אם סיפרתי לך, אמרת את כבר כמה פעמים היום.
1: מקסימום ניזכר. כן. <laughs> כן.
0: קורה לי לא פעם, שאני אמצא, אנחנו עושים הרי בערכים סמינריים, מאות 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 סמינרים כבר נעשו, ואני זוכר להשתתף בהם. במוצאי שבת, אחרי שכל ההרצאות מסתיימות, יש מה שנקרא סימפוזיון. כן, זוכר. היית, זוכר? היית? זאת כן. אומרת, כל מי שרוצה, עולה לבמה, מספר לאנשים. יש בזה, הרבה, כן. יש בזה הרבה חשיבות. גם... אני, משה, הייתי נזיר בודהיסטי, חזר כן, לתשובה. כן, זאת אומרת, <laughs> גם, גם אדם מספר על עצמו, גם הוא מספר על הלבטים שלו, וזה בעצם גורם ללא מעט אנשים להזדהות עם, נכון. עם התהליך שהוא עובר. וקורה דבר מאוד מעניין, גם במהלך ההרצאות וגם בסימפוזיון. פתאום אנשים בוכים. Mm. עכשיו, זה נכון שאני לא בדרן גדול ולא מספר הרבה בדיחות בהרצאות שלי, אבל אני לא מבקיא. אני, אני יושב ונותן הרצאה למיתות התורה, יושב מולי בן אדם, בבוכה. גבר שבגברים, mm. שהייתי מפחד לעבור לידו בסמטה חשוחה, כל ההר של השרירים הזה יושב, ופתאום אני רואה אותו רועד. אז אני חושב שהוא צוחק, בסוף, לפי העיניים, אני רואה שהוא בוכה ואני את עצמי, מה גורם לבן אדם כזה לבכות? הוא שומע אמת. אז למה שמיעת אמת גורמת לבן אדם לבכות? כי זה אפילו את הגן האלוהי הזה שאתה מדבר עליו. זה נכון, אז, אז למה התוצאה היא בכי? למה?
1: אני מניח כן. שהבכי הזה בא על, על צער. זה לא בכי של צער. לא. זה בכי של התרגשות, של שמחה. אוקיי, אבל יש גם איזה סוג של צער באותו רגע. אני ניקח את החוויה שלי. כן. אני שומע סיפור שמחזק אותי ברמה <מח> האמונית. הצער שלי הוא על... תראה איך הוא, היא, מתמודדים עכשיו עם סיפור שהוא... בוא, כנס רגע למידות שלו, ותכנס לפרופורציות. זה בסדר, זה רק שאתה שומע
0: סיפור על סבל. כן. אני מדבר איתך על הרצאה לאמיתות התורה, על נבואות שהתגשמו, על דברים יפים. באמת. לא מדבר על סבל של אנשים ולא על כלום. אוקיי. מה פתאום? מה מרגש אותו? כי למה הוא בוכה? כשאני למדתי בישיבה, ‫אז אני למדתי בישיבה בירושלים, ‫והייתה שם השכונה של הישיבה, ‫מה שנקרא, השכונה המעורבת, כן? ‫דתיים, לא דתיים. ‫והיינו ביחסים טובים, ‫פחות או יותר, עם השכנים. ‫למה פחות או יותר יחסים טובים? ‫כל אחד חי את החיים שלו, ‫אף אחד לא כפת את עצמו על אף אחד. ‫והיינו נפגשים בדרך כלל ביום כיפור. אוקיי okay. ‫בתפילת נעילה, יותר נכון, ‫של יום כיפור. ‫ואז היית רואה בים השחור ‫כמה קרחונים לבנים לומדים, ‫אתה יודע, כיפות מגואצות כאלה לבנות, ‫והיית מזה כמה מהשכנים ממול ‫לומדים באולם. ‫בין מאות, מאות, מאות רבות, ‫אולי אלף תלמידי ישיבה. ‫והחזן שלנו היה רבי שלום שבדרום, זכר צדיק וקדוש לברכה, שרק לשמוע אותו, הלב היה נמס. את התחינה שלו, את הבקשה שלו. כי היית מאמין לו. כן. ומה שקרה שם, זה אני זוכר שהייתי ב, 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 כאילו בשיעור הראשון, זאת אומרת, ממש שנה ראשונה בישיבה, אז יש אבולוציה בישיבה. ‫אלה שמתחתנים, אתה מתקדם. ‫בסוף שרשרת המזון אתה מצחק. ‫ולכן, אלה שמגיעים מבחוץ, ‫הם פוחדים לקפוץ ישר לעמוקים, ‫אז הם עומדים ב... ‫בצד? ‫ברדודים. ‫-ברדודים, אוקיי. ‫ואנחנו זה ברדודים. ‫עמד לידי אחד כזה, ‫יהודי יקר, לא דתי, ‫שאפילו לא ידע איפה מתפללים. ‫ביקש ממש, אני לו, ‫נפתח לו את הסידור. ואני מסיים את התפילה, יש עוד הרבה שממשיכים, אני רואה אותו עומד, לא מסתכל בסידור, מסתכל שמאלה, מסתכל ימינה. כאילו הוא בתדהמה. ואז הייתי. מוריד את העיניים ומתחיל לבכות. זה אני ראיתי. אוקיי. Okay. ואני שואל את עצמי, אני זוכר כמו עכשיו. ‫הוא לא קרא שום דבר בסידור. ‫זו תפילה בלחש, ‫הכול של רב שולם לא הרעיד לו את הלב. ‫על מה הוא בוכה? ‫ולא הייתה לי תשובה. ‫אתה יודע איפה קיבלתי את התשובה? ‫איפה? ‫בסמינר של הערכים. ‫אני אתן לך דוגמה. ‫תאר לעצמך, בן אדם, ‫איש מלא שמחה, איש משפחה, ‫איש שכל החיים חיכה לפנסיה, ‫איש... שהשקיע בילדים ובנכדים ובשלמות המשפחה, שזה לא מובן מאליו. ויום אחד, ככה, בגיל 60 פלוס, קיבל אירוע מוחי. וזהו, שוכב בבית חולים, הרופאים אומרים לילדים, אין הרבה מה לעשות, או שזה יסתדר, או שלא יסתדר, וגם אם יסתדר, לא בטוח מה יסתדר. כדאי שתיקחו את עצמכם בידיים, תתחילו תורנויות, ואין הרבה מה לעשות. פשוט צריך להמתין. וממש מסתדרים, ובמשך שנתיים ימים יושבים לידו ומנסים ו... לסייע, מנסים לעזור, ומצטערים צער נורא על זה שנכדים גדלים, ויש בר מצווה, והוא כל כך חיכה לרגעים האלה, והוא לא, לא משתתף, זה... לפעמים זה יותר גרוע ממת, חס ושלום, <אח> נכון. יום אחד, יותר נכון לילה אחד, הבן הבכור מקבל טלפון מבית חולים, תביא את האחים שלך מהר לבית חולים. טוב, הם ישר כבר, זהו, נגמר הסיפור, והם מבינים בית חולים, ואז הם כמעט צריכים להזמין לוויה לעצמם. התעורר? יושב במיטה. וואו. מסתכל עליהם, ואז הם פורצים בבכי, מחבקים אותו, מנשקים אותו. ואז קורה דבר נורא. הוא צלצל לאחות ואומר לה, שתוציא את האנשים הזרים האלה מהחדר שלו. וואי, וואי. נמחק הבן אדם לא זוכר okay. כלום. תגיד לי אתה, מה יותר נורא בשביל ילדים? יש משהו יותר נורא מזה שעד שאבא שלהם יתעורר הוא לא זוכר כלום? והם מנסים, וכאן שום דבר, הבן אדם מנותק. ‫אז אחת החיות קראה באיזה מחקר, ‫ברב גוגל, אני יודע, ‫שיש דרך על ידי התניה חווייתית ‫לעורר את הזיכרון, ‫אם אתה משמיע לו איזה שיר ישן ‫שאימא שלו שרה לו, ‫כל מיני דברים כאלה. ‫והם מצאו את שיר הארס העתיק ‫בלאדינו, ‫שאימא שלו הייתה שרה לו, ‫מביאים את זה לבית חולים ‫ומצפים לנס. הוא שוכב במיטה, הם נכנסים, שמים את הזה, מכניסים את הדיסק, מדליקים. איך שהשיר מתחיל, הבן אדם קם. מקשיב, מקשיב, מקשיב. ואז... דמעות. נכון. יורדות לו לא דמעות. זהו! הוא התניע! ואז הוא נשכב וממשיך לישון. וואו. למה הוא בכה? אם השיר הזה הזכיר לו, אז למה הוא חזר לישון? ואם הוא לא הזכיר לו, אז למה זה הוריד לו דמעות? אתה יודע למה? כשהוא שמע את השיר, הוא זכר משהו שהוא לא זכר מהו, שזה אמור להזכיר לו משהו. שהוא רוצה לזכור משהו, שקורה כאן משהו גדול והוא לא מצליח לגעת בו והוא רוצה והוא לא מצליח והוא רוצה והוא לא מצליח ואז הוא בוכה ונרדם. כי הוא לא הצליח. זה מה שקורה לאנשים כשהם מגלים שיש בעולם אמת. הנשמה של האדם, הגן הזה שדיברנו עליו, הוא בקומה. ובקומה בגלל השפע, ובקומה בגלל החינוך, ובקומה בגלל התרבות, ובקומה כי בעדו שלנו אמת, זה לא המצרך שעובר מיד ליד, זה טוב שיש. ואז כשלוקחים מהאדם את השפע, או כשהוא מזיז את השפע, מתחיל לבקש אמת, הנשמה שלו זועקת לאותו דבר קבוע ונצחי ויציב ואלוהי, ואז הוא יושב בהרצאה.
1: זה מה שקורה במקובלים לקלף את הקליפות,
0: לא? זה ה... יכול להיות, אני לא יודע. יכול להיות. אז הוא יושב בהרצאה, ופתאום הוא מגלה משהו, והנשמה שלו אומרת, זה אמיתי. זה אמיתי. את זה אני מחפשת, את שאהבה נפשי. הפעמון פתאום התחיל. בדיוק. ואז הוא בוחן. ‫עכשיו, יש כאלה שמתעוררים ‫והולכים הביתה. ‫יש כאלה שממשיכים לישון. ‫הרב יוספי, שיהיה בריא, <gibarinda> ‫אתה מכיר אותו? הרב יוספי. ‫הרב יוסף. <gibarinda> גדולי הצדיקים, רבי משיב מעוון, ‫היה משתתף איתנו בסמינרים ‫המון שנים, ‫שם ישלחנו אריכות ימים ושנים. ‫הוא <gibarinda> בכל סימפוזיון היה אומר לאנשים, ‫תדעו לכם שסמינר... זה דבר שדומה לאדם שהולך ביער בחושך נורא ולא מוצא את השביל. ופתאום, שביל, יש ברק. הוא מסתכל ורואה את השביל. ואז הברק נעלם. אם הוא איש חכם, הוא ממשיך ללכת בשביל גם כשחושך, כי הוא יודע שכשהיה אור הוא ראה שפה השביל. מכאן מגיע הצורך שלנו באמת. הקדוש ברוך הוא שולח לנו פולסים של אמת. לכל אדם. כל אדם זוכה במהלך החיים, לפחות פעם אחת, אבל הרבה יותר, להערה. לקבל אור. השאלה מה הוא עושה עם זה. אבל, אבל כשהוא זוכה לזה, הוא מרגיש שיש כאן משהו אמיתי. הצורך שלנו באמת מגיע מהמקום הזה. לכן אנחנו... ‫דורשים מעצמנו ערכיות, ‫להיות בן אדם, מאיפה זה בא? ‫הצורך וזכרו, ‫הצורך הגרמני כתב בספר שלו, ‫שרק חוצפתם של היהודים יכולה לדרוש מן האדם ‫להתגבר על הטבע. <תראים> <ütün> ‫הכפיפות לערכיות ‫היא משהו שהיהדות מזוהה איתו. ‫וזה מגיע... מהערת האמת שהתורה העירה לעם היהודי. יש לנו צורך מאוד גדול, לא פחות מאומות אחרות ולפעמים הרבה יותר, בלהכניס ערכיות לחיים שלנו. לכן אתה יכול לראות שאצל יהודים הקיצוניות בדבקות הערכית, לא משנה איזה ערך, איכות הסביבה, המקום שבו הלחיות בשביל מה שהוא תופס לנו בחיים הוא הרבה יותר משמעותי מאשר בעמים אחרים. יש לנו צורך ביציבות ויש לנו צורך באמת. ואנחנו אומרים, אשר נתן לנו את תורתו תורת, תורת אמת. כן. ולכן מי שהאמונה שלו מבוססת על האמת הזאת, על יסודות האמת הזאת, גם כשהוא במצב הזה, כשאנחנו חווים אותו, גם כשמסביב יהום הסער, כפי שכתבו <laughs> חכמינו, גם אז יש לו אי של יציבות, שאפילו אלו שסוערים בין הגלים, כשהם מסתכלים עליו, זה עושה להם משהו. ואת זה כל אחד יכול לקחת. זה לא שייך לאף אחד, זה שייך <laughs> לכל היהודים. זה לא שייך לאף אחד, אף אחד לא נולד עם זה, אף אחד לא קיבל את זה בירושה. להפך, חז"ל אומרים מפנימה, אין בניהם של תלמידי חכמים, תלמידי חכמים. כן. שלא יאמרו שהתורה עוברת בירושה. היזהרו, אומרים חז"ל, בבני עניים, שמהם תצא תורה. אני, לפעמים, כשאני רוצה להתחזק, ולחזק את יסודות האמונה שלי, אני מסתכל על בעלי תשובה. על אלה... ‫שירדו להן דמעות. ‫כי שמה אתה רואה אמת. ‫לפעמים האמת הזאת ‫קצת מלוכלכת בקיצוניות, ‫לפעמים... אבל זה לא משנה, ‫זה לא מעניין אותי. ‫אתה רואה שם אמת. ‫אין שם עיגול פינות. ‫הייתי בסדנה של ערכים. ‫אני אשמח שמעמיס אותך היום בסיפורים, ‫אבל כשהכול מסביב רועד, ‫סיפורים נותנים <ערכים> קצת <ערכים> ‫ זה תמיד <ערכים> טוב. ‫ בסדנה של כן. ערכים, ‫זה מה שנקרא סמינר בוגרים. זאת אומרת, יש את הסדנה למתחילים, ההוכחות, אמיתות התורה, יסודות האמונה, ויש אנשים שכבר עשו כמה צעדים קדימה, נותנים עוד דחיפה של חיזוק. הייתי שם, נתתי הרצאה, אחרי ההרצאה זה הבן ארי, הניגש אל היהודי עם כיפה על הראש, אמרתי לי שלום אהרון, שלום, זוכר אותי, כן זוכר, לא זוכר. אני רוצה לספר לך על נס ענק שקרה לי. עכשיו, אני על סיפורים כאלה רודף. כמו אחרי לא יודע מה. אתה יודע למה? למה? כי אני משתדל לא לספר סיפורים לא אמיתיים. אה, בשיעורים, בהרצאות. כן, כי כשאתה מספר סיפור לא אמיתי, היום אדם גולש... שתי דקות אותך, ונפל. לא שתי דקות, בודק אותך <laughs> אונליין. <laughs> אתה, אתה לא יכול לזה. ולא נעים. <laughs> אז אין לי הרבה סיפורים. וגם לא תמיד הם נגמרים טוב כי אמיתיים. ‫אז כשבן אדם בא ואומר לי, ‫קרה לי נס גלוי, אני חייב לספר לך, ‫אני נותן לו כל הזמן שבעולם. ‫הוא תקשיב, ‫אני גר בדירה קרקע, בית פרטי. ‫בוקר אחד אני יוצא לחצר. ‫בבוקר, אתה יודע, ‫תריעת ידיים, תפילות השחר, ‫אני יוצא קצת לחוצה לחצר. ‫מה אני רואה? ‫אני רואה את העץ, דמרים, כן. ‫תמר. ‫אני רואה יוצאים ממנו תמרים. ‫אוקיי. Okay. וזה לא זה, לא זה העניין. ‫בעס של התפוחים, תפוחים. <laughs> <ו> <laughs> ‫הוא אומר לי, ובזה, שיח של זה, זה. <laughs> ‫אני אומר לו, נו, ‫הוא אומר לי, מה ‫זה לא נס. ‫הסתכלתי עליו ככה. ‫את האמת, מושיקו, התביישתי. ‫הוא צודק. ‫-ודאי. ‫הוא צודק. ‫למה אני לא רואה את זה? ‫למה כשאני מסתכל על התפוחים ‫אני בודק את הצבע? ‫אני לא רואה נס. ‫לדעתי גם לא רק התביישת, ‫גם קינאת בו. ‫בטח, זה ודאי, ‫אבל התביישתי באותו רגע. ‫אחרי זה יש לי זמן מלא לקנא, ‫אבל להתבייש זה במקום. ‫-כן. ‫אתה רואה? אנשים שלוקחים את המידע שהם קנו ומיישמים אותו. זה בשלב ומכחים... הבחק, מה שקורה לו. זה אחרי, לא, זה אחרי. כן? Okay. אחרי, ודאי, אחרי. ומיישם אותו בחיים המעשיים שלו. זה לא דבר פשוט. מישהו שאל אותי, למה, למה, חבר, למה, למה לנו זה לא קורה? <laughs> הרי אנחנו שלושים שנה בביזנס, ו... והוא רק עכשיו הגיע, וככה עקף אותנו בסיבוב, מה, מה, זה לא צודק. התשובה היא מאוד פשוטה. אנחנו התרגלנו לחיים לפני שקיבלנו שכל. אם תינוק היה נולד עם שכל, הוא היה מת רק מהתפעלות. אתה יודע מה זה לראות פעם ראשונה בחיים זריחה עם שכל? זה למות. השם עשה איתנו חסד. ‫הוא רוצה שנחיה, אז הוא אמר, ‫השכל יחכה, קודם כול תתרגלו, כן. ‫ואז הנס יהיה טבע, ‫והכול יהיה מסודר, ‫והגננת תסביר, ‫והמורה זה יסביר, ‫והפרופסור הזה יסביר, ‫והכול יהיה בסדר, ‫ותתמזגו, הכול יהיה טוב מאוד. ‫אנחנו נולדנו לתורה ולמצוות ‫לפני שקיבלנו שכל. ‫לכן אין לנו את ההתפעלות הטבעית, ‫הישרה הזאת, שיש לבעלי תשובה. הם נולדו עם שכל. זה אתה מסביר לחבר. כן. כן. הם נולדו עם שכל. זאת אומרת, בגיל שלושים הוא בכה. הוא מצא את האמת. הוא מצא אותה עם כל השכל שלו. אז אין אצלו לעגל פינות. הוא לא התרגל לכלום. וכשבן לא מתרגל, הוא הכי אמיתי שיש. לכן... אם אנחנו מחפשים יציבות, סלח לי שאני משווק את הסחורה, <laughs> אם אנחנו מחפשים יציבות כשמסביב, שום דבר לא יכול להבטיח לנו את זה. יש דבר אחד שתמיד היה, ותמיד גם הוכיח את עצמו, עם קבלות, כל מי שהחזיק בתורה, לאורך ההיסטוריה של העם היהודי, עם כל הסערות והשואות, מי שהחזיק. נשאר. לא הוא נשאר, הילדים. לא הילדים, הנכדים. לא הילדים והנכדים. האמת שהוא האמין בה נשארה. אתה יודע, מושיקו, כמה אנשים מתו בשביל הקומוניזם. כן. והוא איננו. נכון. הם מתו סתם. אם תאיר בחזון העצמות היבשות את כל מוסרי הנפש על קידוש השם לאורך ההיסטוריה, והם יראו שהתורה קיימת, ‫הם ינוחו בשלום על משכבם. ‫התורה נותנת למי שאוחז בה יציבות. ‫עץ חיים היא למחזיקים בה. ‫אז אם הייתה אלטרנטיבה, הייתי שותק, ‫אבל בין כה וכה המדפים ריקים, ‫למה לא תנסה פעם אחת ‫את הסחורה הזאת? ‫יכול להיות שזה יתפוס, ‫יכול להיות שירדו דמעות, ‫ואז תראה את השביל. ‫זו הזדמנות. <עפה> בסדר? אז יש צורך באמת. יש. באמת. באמת שיש צורך <laughs> באמת. <laughs> באמת. <laughs> אז תודה רבה לך, מושיקו, שהצטרפת אליי לעוד תוכנית של <laughs> אחד על אחד. הכיף. היה נחמד, שמחתי שבאת, שמחתי לראות אותך שוב. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית של אחד על אחד. אנחנו מאוד מקווים שנהנתם ושהתוכנית תהיה לכולנו לתועלת. להתראות בתוכניות הבאות. כל טוב.